0: i arts 语音练习部第四集，我是宜珍。今天要跟大家分享的是，我怎么欣赏展览？看展要看什么？其实这个就像我们出去玩要形成规划一样。如果你是目的明确的要去看某个展，我会建议先做简单的功课。但如果你是想把参观美术馆或博物馆当成你旅行中的某一个景点，通常只需要注意它的开馆、闭馆时间跟交通方式。不过，我想大家应该都有过这种经验，就是一开始只是走马看花的踩点，没有事先了解一些背景资讯。到了那里，你也没有办法一下子吸收太大量的知识，有时候又会因为时间不够，去压缩到你看展的时间。也有可能会导致你看展的时候心情受到影响，一直被集合的时间约束，你没有办法认真的欣赏作品，而且等到下次再去参观的时候，已经不知道是要等到什么时候了。就像现在疫情，我们在三级警戒之下，我们没有办法自由的去参观各大的博物馆。最令人遗憾的例子，应该就是巴黎圣母院吧。之前大火烧毁了很多的部分，那就算疫情趋缓，大家可以出国，他也不知道什么时候才可以重建完全。所以我现在参观一个地方，如果没有时间压力的话，我会先思考以下两件事情。第一个就是选定你的主题跟附属的方案，就是我今天要看的是什么东西，是这个馆舍本身，还是里面的某一个展。第二个就是你想要停留多久，我通常都会保留二到三个小时，但是也要考量那个地方的场地大小啦。如果是比较小型的空间，或者是一些纪念馆比较小型的，我可能会留一到两个小时。好，那刚刚讲的第一个问题是你想看的是什么？如果你是第一次去某个馆舍，而且是很大型的馆舍，通常都会以认识这个馆舍的建筑跟历史背景为主吧。像是去国外的罗浮宫啊、大英博物馆，或是像台湾的故宫这些国家级的大型博物馆，你很难一天就把里面的展览全部看完的那一种。那像台南的话，奇美博物馆啊、台湾文学馆、司法博物馆，或是各大的纪念馆，这种以历史为重的类型，这些博物馆他们会有一个共同点，就是他们几乎都有常设展。那常设展就是这些展览是长期展出的，至少在在几年内或可能十年以上都不太会有更动的东西。有更动的话，也只会是里面的几件作品稍微换一下，或者是让他们去修复、去休息。他们再过一阵子就会回来展出的那种。而且这些常设展展出的作品，一定都会是这个博物馆的镇馆之宝这一类的收藏。所以，你如果是要去这种大型的馆舍，我就会建议先从这个馆舍的本身去认识。至少你要先到他们的官网看一下他们的简介，大致认识他们有哪些重要作品。从他们选定的必看作品里面，其实就可以知道这个馆舍他们着重的收藏方向是在哪里。然后再去看他们的常设展跟建筑，你就可以花比较多的时间在认识这个地方上。那有多余的时间，你再去看其他的展览，尤其是国外的大型博物馆。如果没有看常设展，就太可惜了。比如说，你去大英博物馆，你一定会想要到埃及厅去看木乃伊；你去罗浮宫，就一定会想要去看蒙娜丽莎、跟米罗的维纳斯。第二种馆舍通常是比较新的博物馆、美术馆，或是私人的艺文空间。他们的展览不太会有常设展，所以你在参观之前，一样可以先查询一下这个地方的简介，去认识它的建筑跟历史背景，然后查一下目前的展览有哪些，选几个你最感兴趣的，在进入参观之后，就先去看这几个展览，同时欣赏这个建筑跟这个空间。所以，如果你是因为必看某个展览而去那个馆舍，当然是先了解你要看的展览的相关背景知识。比如最近的北美馆盐田千春的个展，或是关渡美术馆的奈良美智个展，或是国美馆的海外存真顺天美术馆藏品归乡展，跟前阵子的北师美术馆不朽的青春，这些是大型的特展形式，它有展旗的限制，而且它的主题非常明确。大家通常都是为了这个展览而去那个馆舍，比较不会是刚好去这个馆舍，同时发现这个展览。当然也是有 啦， 但几率应该会比较小就是了。那这种特 展， 我也会先看它是以人为主的个 展， 还是做某个主题的展览。如果是个 展， 当然还是以认识这个艺术家为 主， 像是南美馆前阵子的红通纪念展、许无勇还有郭雪 湖， 这些都是。如果你是有某个主题为核心 的， 大概在他们展览名称就可以了解了啦。比如说《不朽的青春》，它就是以台湾美术再发现为核心，那观众就可以了解到台湾美术史的发展情形，还有以前没有公开展览过的这些作品。那海外纯真顺天美术馆藏品归乡展，这个展览它就是以顺天堂药厂的创办人许宏元博士的收藏品为主，而且它是扣紧归乡这个核心，让位在美国的顺天美术馆他们收藏的台湾艺术家的作品。可以回到台湾，那这些核心都会在展览里面扮演重要的角色，所以看展的时候你一定都可以感受得到。那如果是连展，比如说我上一集跟大家分享的“连接台湾吴三连奖四十周年连展”，它并没有规定艺术家要提供扣紧某个主题的作品，那展览的重点是吴三连奖这个奖它本身代表的意义。那如果是双年展的类型啊，通常都会有一个重点主题。虽然一样是很多的艺术家来参展，但他们的作品一定会跟这个主题有相关。所以看展的时候，就可以把重点摆在这个主题本身的意义。比如二零一九的亚洲艺术双年展，它的标题叫做“来自山与海的艺人”，这个“艺”是变异、奇异的那个“艺”。大家可以看的就是不同国家的艺术家，他们怎么去诠释他者、移民、殖民、商人，还有走私这些概念。当你开始掌握你想看的到底是这个馆舍还是特定的展览之后，我会先去他们的官网找展览说明或是介绍。但现在更常注意的是他们的脸书粉砖，因为大多数的展览几乎都会透过脸书来宣传。而且很多会有一些前导预告片，或者是他们布展的记录影片，或者是艺术家的访谈，这些资讯有时候不常在官网找到，所以找脸书是一个很方便的方式。这个是展览的宣传手法，待会再说。所以当你找完基本资料，再来就是好好的欣赏展览了。这集要说的虽然是展览到底要怎么看，但因为我自认自己不是很专业的看展者，也不是评论家，我觉得我看过的东西毕竟还是太少了，所以我只能跟大家分享我自己看展会注意哪些东西。有时候发现这些小细节也是很有趣的哦。这些展品以外的要素，算是展览的形式。我觉得其实就像文章的格式。大家在交作业的时候，同样的 Word 档，你怎么去选择字体，还有文字跟图片之间的配置，就像是你的展览要怎么安排动线，怎么安排作品顺序等等，这些都是呈现这个展览的形式。我觉得可以参考典藏艺术家庭出版的《策展人工作指南》。大家如果想要偷懒的话，可以看第七章就好，它叫做“构筑完整的展览”，里面的各种步骤都可以当成这个展览的格式来看。好，那我们开始进入看展模式。第一步，你进到馆舍内，我一定会先去拿展览文宣，通常是一个折页大小，现在有些会做成小册子，可以收藏。那稍微浏览一下展览的简介跟说明，你不需要太细看，因为进到展览室以后，通常都会有一面写展览说明的墙壁，你可以看得比较清楚。那我拿这个小手册的用意是看他们的地图，你可以很迅速地知道每个展间的配置，有些还会详细的标出作品的位置。接着就是依照墙面的配置去看展，这时候就有点考验动线安排。有些展览他会多盖墙壁来放作品。如果你的动线没有考量好的话，墙壁就会显得很挡路。有些可能也不是墙壁，是木条搭起来的架子。你可以欣赏木工的手法，其实也是一个可看点啦。而且在展览室里面，我很喜欢坐在里面的长椅，就是可以在比较远距离欣赏作品的那一种，或是可以看影片的那一种。因为长椅是一个很适合稍作休息的地方。那除了动线安排，也可以看他们怎么安排作品的位置。就算一个展览分很多个空间，每个空间可能都会有一个子题，那属于这个子题的作品该怎么摆放也蛮重要的。它可能是依照作品之间的关联性，或是依照年份排序，或是作品的尺寸之类的。有时候看人家怎么分类也蛮有趣的，因为你可以揣测策展人他潜在的想法。我之前在国美馆看海外存真顺天美术馆藏品归乡展，它是以年代来区分展间。作品主要是以作者来区分，一个画家的作品几乎都会放在一起。关于他的文件、书信、报道或纪录片也会设置在同一个小区域。不过，它里面也有几个是同一个画家的作品没有放在一起，甚至是放在不同的墙面，我就不太知道为什么要这样放了。可能是作品尺寸跟墙面不符之类的其他考量吧。有些展览除了把不同的字体用展间来区隔。有些也会用墙壁的颜色来区隔，算是很浅显易懂的方式啦。不过这个也要考量到他们的成本预算，因为粉刷蛮贵的，尤其是一些特殊的颜色。而且展览结束后，应该也是要刷回原本的颜色。再来是展间里面的灯光，也是很重要的。通常他们会有专业的灯光师来帮忙打光。他们会用不同的灯去调焦距，也会搭配灯罩。好的打光可以帮助观众把作品看得更清楚，而且也不会过度的反光。再来就是作品的说明了，通常会包含作者、作品名跟年代这三项是最重要的。那尺寸跟美彩可能会用比较小的字来呈现。现在蛮多展览会附上作品说明，大约一两百字，可能会做成 QR code 跟语音介绍。但几乎会挑重点作品去做说明，要不然每件作品都有的话，你花上一整天也看不完，而且你会觉得超累的。我之前去顺义台湾美术馆看他们的展，他们这方面就做的蛮好的。如果展览里面有录像作品，也要注意他们的影音设备，有些会有厉害的厂商来赞助，像是今年年初的中泰美术馆，他们的展览叫做《残山剩水》。他们的影音指定品牌就是 Sony， 我觉得音质跟画质都还不错。而且他们其中一个展区可以让观众坐上电动轮椅，在那个展间里面移动去欣赏作品。他们轮椅厂商也有出现在展览手册上，也算是一种广告吧。而且那也是我第一次坐电动轮椅，它可以调节速度，超级好玩的。再来就是这个展览的推广方面了，我会分成视觉跟非视觉的部分来观察。视觉的就像是它的主视觉设计、logo 折、折页小手册跟文字论述。一个好的视觉设计会让观众印象深刻，几乎都会以一两种颜色来当代表色。像刚刚说的中泰美术馆的残山剩水，它就是黑色跟荧光绿；那不朽的青春就是土色调的砖红色，它营造出一个非常本土的历史久远的乡土跟年代感。好的文字叙述也是很重要的。我个人比较不喜欢太艰涩的语汇，有些展览甚至会自己造词，但明明就有相符的语词可以使用，这时候反而会把整个展览跟观众之间的距离拉远。这些文字应该是要帮助观众去了解这个展览，或是这个艺术家他想要表达的东西。所以观众要花时间的，应该是去了解他们想要表达的概念，而不是花时间在思考这个词是什么意思。我的朋友们都说我是格式狂魔，所以我会很在意这些小细节，比如文字有没有对齐啊，字体有没有统一啊，或是有没有错字。但这些其实都不是我故意要去看的。有时候瞄到怪怪的，你就真的很容易。影响到你开展的心情啊？那刚刚说的都是视觉层面的，那非视觉的还有什么呢？主要就是推广活动吧，像是他们怎么去宣传，有些是拍影片，在脸书最常看到，像是我还记得《不朽的青春》，它有几集的纪录片，在放上脸书跟 Instagram 之后，就引起很大的回响，很多观众都是先看过这些影片，受到感动而去看展览，所以他们在看展之前，就对这个展想要传达的讯息跟情绪有一个基本的认识，等到他们进入这个展览空间以后，他们。心情就可以很快的进入状况。那除了影片之外，现在比较常见的推广活动就是办讲座，可能会邀请专家学者来讲跟这个展览相关的题目，或者是邀请艺术家，或是举办亲子活动，可能是手作体验啊，或者是闯关游戏之类的。那这个就要看这个展览本身预设的观众群是怎么样的，你再来去设计这些周边活动。还有一个大家可能会忽略掉的，就是志工训练跟导览解说。因为管舍人员不一定会实时的在展厅里面待命，那观众最容易接触到的可能就是志工了。他们对展览会有很基本程度的了解。那如果你想要更进一步的，我都会推荐去听导览。有些管舍都有定时导览，或是团体可以预约导览。这些导览志工都很强。我之前当志工的时候，就发现他们非常的认真。他们会在没有值班的时候去图书馆查资料，或是在每个展览开展之前去听策展人导览跟讲解。而且他们口条很好哦，也会花心思去设计跟观众互动。所以我现在去每个地方看展的时候，就算没有去参加导览，光是听到他们讲一小段，我都觉得蛮值得的。你整个展看完了，你可能会想要逛一下商店，看看纪念品。我都会稍微去翻一下他们的展览专辑，虽然可能买不起，但还是可以翻一下，因为毕竟是整个展览的精华。在逛完、买完以后，有时间的话，我会回去找没有看清楚或是没有看完的地方，或是再去展厅里面的长椅坐着，去欣赏一下不同于你站着看作品的视角。所以来统整一下我刚刚分享的看展流程。第一个是行程安排，去思考你要看到底是那个馆舍还是某个特展，然后稍微查一下背景资料，再来安排时间。那如果你是以馆舍为主的话，就看他们的建筑跟常设展；那如果是以展览为主的话，就看他们的展是以人为主，还是有某个核心主题。在进入展览之后，可以先拿小手册或折页浏览一下文字说明跟配置图，开始欣赏展览。那除了作品本身，还有各种小细节可以观察，包含动线啊墙壁啊作品位置啊、说明牌、灯光跟影音设备。然后是展览的推广方面，包含主视觉跟文宣的设计、推广的讲座、志工导览。最后是商品区。以上是我看展经验啦，这种要花的时间相对比较多，但我也不是拿一张清单在那边勾选他们有没有符合。最重要还是整体的展览带给你的感受是什么？就像是大家去旅行有没有安排行程一样。如果没有安排的话，好处是会发现比较多意想不到的东西；那坏处可能就是会漏掉一些比较重要的景点或资讯。如果你有安排的话，好处就是该看的都会看到，尤其是当天有特殊活动之类的。那坏处的话是时间上限制可能会比较多。在经过蛮多次旅行的经验之后，我觉得还是事先做一点功课会比较好。你也可以玩的比较尽兴，也比较不会有后悔的机会。因为毕竟在你离开那个地方以后，也不知道在你下一次回去之前，它会不会又有什么变动。今天的分享比较长，所以就不花太多的篇幅做尾声小单元。今天的尾声要分享的是前几天的大新闻。荷兰国家博物馆在六月二十三号的时候发布新闻稿，他们利用 AI 技术把林布兰的《夜巡》这件超级大作，它以前被切掉的部分，把它补回来了。《夜巡》是1642年完成的，在1715年，就是距今大概三百多年前。因为它要被展示在市政厅里面，就是现在的阿姆斯特丹皇宫里面。但是因为它的尺寸太大了，所以他们决定要把画作的四个边裁掉，尤其是左边被裁掉最多。那这些被裁掉的地方就默默消失了，超级可惜的。那荷兰国家博物馆他们借由 AI 的技术，让 AI 去学习另一位画家 Ludens 他以前临摹过的《夜巡》这一幅画。因为他临摹的这件作品有包含被裁掉的那些部分，他临摹是原作，所以其实画家临摹画作也可以在这个时候派上用场哦。那 AI 学习到 Ludens 跟林布兰的《夜巡》，然后把 Ludens 他画的版本转化成林布兰的风格技法。那在这个转化过程当中，当然也是少不了一大堆的考证跟研究，最后重现出《夜巡》被裁掉的那四个边。那博物馆就把它做出一比一的输出，然后摆放在原作旁边，所以可以让观众看到《夜巡》的原貌。大家可以去看影片说明，很简单易懂，而且也拍得很清楚。其实荷兰国家博物馆在《夜巡》这件作品上下的功夫不止这一件啦。去年他们就有推出史上最高解析度的图像档，他们用448亿像素把林布兰的《夜巡》拍下来。放到线上让大家去观赏，所以你在看这件作品的细节，你可以放到超级大，而且它还不会糊掉。这个对研究绘画但没有办法亲自前往的人真的是超级方便的。他们之前甚至把修复《夜巡》的工作直接直播出来，你到现场的时候还可以看到他们正在修复的过程。大家有兴趣的话，可以去查查看他们为了这件作品到底下了多少功夫吧。那刚刚讲的影片连接，我也还是会放在资讯栏里面哦。好的，今天跟大家分享的内容还喜欢吗？欢迎分享给亲朋好友来收听 i a r t 语音练习部，也很感谢大家都给我们五颗星的评价，甚至还有位在英国跟澳洲的朋友来收听节目，真的是非常荣幸啊！希望以后也可以持续制作优质的内容，谢谢大家收听，我们下集再见，拜拜。